0: BFM Business
1: Objectif, raison d'être Cyril Ariel Bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine c'est une émission spéciale nous avons une guest, un invité tout particulier, il nous vient tout droit d'Afrique du Sud, pour toutes celles et ceux qui nous regardent effectivement je suis habillée avec la chemise verte du Kruger Park nous invitons Mike Horn qui est venu spécialement pour nous, nous allons rentrer dans la peau d'un explorateur, il est là tout de suite, il s'engage, c'est parti. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Eh bien oui, pour cette spéciale, je suis ravie d'accueillir Mike Hunt. Bonjour Mike,
0: comment Bonjour. tu vas Bonjour, <rire> Mais toujours à fond la question. Ouais.
1: Alors Mike, on le rappelle, vous êtes un explorateur depuis plus de 30 ans et vous vous définissez et vous êtes d'ailleurs un explorateur professionnel. Ça veut dire quoi être professionnel en fait
0: C'est juste gagner sa vie en faisant ce qu'il aime. Et puis euh, ça fait 30 ans que en fait euh, que je suis un explorateur et puis ça me permet en fait euh, de faire ce que je veux faire et puis d'en même temps euh, gagner ma vie euh un petit peu que je peux continuer de, de, de faire mes exploits. Ce
1: qui est intéressant, et notamment sur BFM Business, c'est que vous êtes un explorateur, vous êtes toujours au cœur de la nature, dans des situations extrêmes, et les marques sont friandes de votre image, de vos valeurs, de votre éthique, et on va tout de suite le comprendre un peu plus tard. Alors on vous connaît notamment pour vos exploits, vos prouesses en situation de survie. Euh, vous avez traversé les deux pôles, vous avez fait 27 tours du monde en bateau.
0: Oui, ouais, ouais, un petit voilier. Ouais.
1: C'est ça. Vous avez suivi la ligne de l'équateur, vous avez descendu le fleuve le plus long du monde, l'Amazone à la nage, vous avez grimpé jusqu'à 8000 mètres d'altitude et vous avez lancé une start-up, une start-up hydrogène, c'était au mois de mai, qui propose une technologie du coup hydrogène. Sa mission, c'est décarboner la planète inocelle. Alors expliquez-nous, c'est quoi aujourd'hui cette start-up que vous venez de lancer dans l'hydrogène
0: Écoute, en faisant un peu mes petites aventures et, et en participant euh, bon, je participais à un Dakar. Je me faisais critiquer un peu par les gens qui suivent ce que je fais. Euh, parce qu'en 2019, quand je traversais les pôles nord, je presque crevais à la fin parce qu'en fait, la glace a devenu trop fine. Et puis c'était là où j'ai tombé dans l'eau et puis euh, quoi, je pouvais je pouvais sortir et, et heureusement je suis toujours mourir. vivant.
1: Voilà.
0: Et puis c'est justement là où, euh, même pas deux jours plus tard, euh, j'ai sauté dans une petite voiture et puis j'ai fait un rallye euh, du Dakar. Et puis euh, en fait, je disais qu'en 2006, quand j'étais au pôle, la glace faisait vraiment 2 m40 ou 2 m50 d'épée au pôle. Et puis en 2019, quand je mesurais le même endroit, la glace faisait 8 cm Et puis ça veut dire qu'en 14 ans, il y avait 2,40 mètres de glace qui a fondu. C'est
1: terrible.
0: C'est terrible. Ça, ça, va, ça va très très vite. Et puis c'était justement là euh, que je me disais que si je peux vraiment avoir un impact sur ce qui est mobilité dans notre émission de carbone, euh, C'est là où en fait, je peux jouer un rôle euh, dans la décarbonisation de notre planète.
1: – Donc du coup, c'est là que vous avez pris justement conscience et vous êtes lancé dans Inocell. Alors pourquoi voilà, ce secteur et surtout en quoi Inocell va pouvoir se différencier sur ce marché Parce que vous, vous attaquez, on va dire, vous essayez de trouver des solutions pour les mobilités lourdes, c'est bien ça ?–
0: Exactement, euh, c'est sûr que les voitures, on voit bien que ça part en fait, plutôt dans la direction des batteries, les voitures électriques. Euh, euh, les piles à combustible sont plus adaptés aux camions, aux bus, euh, aux trains, euh, aux avions, dans les secteurs euh, vraiment marines et aussi pour, euh, pour ce qui est électricité stationnaire. Et puis, euh, on a développé un pilote combustible avec l'ICEA, en prenant 25 ans de leur expérience. Vous êtes à Grenoble,
1: moment. tout ça pour aussi. Vous, situer. Voilà, vous oui. êtes associé, vous développez ça avec, avec justement votre associé, Mauro Ricci, c'est bien ça, qui Exactement. investit 14 millions d'euros
0: oui, oui Maro, tout, Maro, 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 il est arrivé et puis euh, euh, moi, j'étais tellement motivé et puis je dis Maro, s'il te plaît, euh, aide-moi un peu et puis il a dit Mike, c'est techno et, 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 et va marcher. Il faut aujourd'hui qu'on change euh, la manière qu'on investit dans, dans l'énergie et puis c'est quelqu'un qui a une expérience... Euh, plus que 25 ans dans les domaines d'ingénierie, qui a eu AK Technologies, qu'il a vendu, et puis il a, eu, il a eu deux, trois petits moments libres, et puis il a dit, mais on y va, on investit, et puis euh, on amène ça à la maturité. Alors
1: aujourd'hui, vous dites que vous allez lancer une pile à combustible la plus, la plus performante du marché. Pourquoi Comment Expliquez-nous. <rire>
0: Exactement. C est, c est, ça veut dire qu'on a, a pris en fait une étude qui était faite sur les piles, euh, piles à combustible du passé. Et puis après, on a modernisé, euh, modernisé en fait ces piles. Euh, on, a, on, on a décidé aussi euh, de, de créer euh, un pile un peu une nouvelle génération où un volume et masse, on peut être beaucoup plus performant et c'est justement ça que, qui va nous permettre aujourd'hui de vraiment décarboniser l'industrie lourde. Les
1: navires les, les, vous allez vous attaquer enfin vous attaquez entre guillemets vos clients ce seront des navires de croisière, c'est ça
0: Exactement, ça veut dire qu'on on est on est dans tout ce qui est palteuse, tout ce qui est bus, hein. tout ce qui est camion et puis dans, dans ce qui est des croisières, des énormes bateaux qui a besoin de beaucoup d'énergie. Vous avez
1: déjà signé des clients
0: ah ouais, ça. Dites-nous, dites-nous dites tout encore, Malheureusement, c'est encore en phase de signature. Et puis, euh, on, on voit très bien un énorme intérêt euh, qui part dans ces directions d'hydrogène.
1: Alors, quand on parle d'hydrogène, forcément, en plus, on est sur BFM Business, on, on pense tout de suite à Air Liquide. Est-ce que vous avez une collaboration avec Air Liquide
0: ah ouais, on, on, on travaille avec Air Liquide, <rire> Air Liquide et puis euh, euh, justement, pour le développement? On, on, on va aller visiter leur site et puis Air Liquide qui est vraiment là pour développer l'infrastructure autour de l'hydrogène et nous notre notre spécialité c'est vraiment de développer des piles à combustible et tout ce système de codage, de, de software pour l'intégration. Parce qu'on peut faire des camions en, en hydrogène, mais s'il n'y a pas d'infrastructure derrière, c'est difficile, en fait, d'avoir de, de, l'hydrogène Accessible qu'on a aujourd'hui du gasoil ou du pétrole ou euh, ce qui est point de chargement de, de, de voitures électriques.
1: Est-ce que ce sera associé à l'hydrogène vert
0: C'est sûr qu'aujourd'hui il faut, il faut qu'on on, on produire que l'hydrogène vert. C'est sûr que si on regarde en fait ce qui est surplus d'énergie à travers des, des centrales nucléaires, euh, il y a 30% de l'énergie qui repart en fait dans la Terre. Et si on peut récupérer ça... Et on peut le stocker cette énergie qui est perdue. On peut le stocker en forme d'hydrogène. C'est justement là où en fait l'hydrogène devient presque un, un fuel gratuit.
1: Alors justement, de manière très concrète, à partir de quand vous pourriez nous dire voilà, il y a une innovation, une structure, euh, un bateau qui avance grâce à notre pile à combustible. Ce sera à partir de quand
0: oui, c'est la semaine prochaine, euh, on, 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 on sort et puis on montre notre premier démonstrateur au Salon, Nautique, au salon Nautique de Paris. Et puis après, on est sur les démonstrateurs de Pelleteuse que, qui va sortir. Euh, Avec quelle marque euh, quelques, on, on a pris une marque un peu en général, parce que c'est vraiment destiné à toutes les marques. Ça veut dire Il ne veut pas
1: nous dire une marque, hein, ouais. Mike Horn. <rire>
0: Autrement, je me retrouve toujours avec beaucoup de problèmes.
1: Alors, euh, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'exploration, euh, vous inspirez beaucoup euh, les marques, les entreprises, notamment celles peut-être qui nous écoutent, et vous faites plusieurs collaborations. Vous êtes notamment l'ambassadeur des montres de luxe Pinerai, ou encore de Icebreaker, ou encore de la marque Columbia. À votre avis, quelle caution vous apportez à ces marques
0: c'est plutôt une philosophie de vie, je pense, parce que je suis pas un joueur de foot ou un joueur de tennis ou de golf qui qui peuvent vraiment euh, donner, à travers de la télévision, beaucoup de de, de, de promotion. Alors euh, alors, sponsors. C'est plutôt une philosophie de vie qu'on partage avec euh, avec mes sponsors. Et puis, c'est plus du sponsor, c'est des partenariats qu'on fait depuis depuis avec Panaray, depuis presque maintenant 22 ans. Et puis, fur et à mesure qu'on crée ces liens, c'est justement là où on trouve un partenariat qui qui convient en fait euh, pas seulement la communication, parce que la communication sans histoire euh, un peu la communication. Vous êtes attentif
1: justement à toutes ces marques qui vous sollicitent pour devenir vos sponsors, vos partenaires, vos mécènes. Est-ce que vous faites attention Est-ce que vous dites non parfois
0: Moi, moi je, je dis beaucoup plus souvent non que oui. Et puis en même temps, ces milieux ont changé aujourd'hui. Et pourquoi vous dites non Parce qu'en fait, ça ne me correspond pas. Si, si je dois... Comme
1: quoi, quel type de marque, sans dire le nom, est venu vous voir en disant, Marc, on voudrait te, vous sponsoriser, vous mais faire avait, un énorme chèque. Moi, déjà
0: des machine à laver. Et puis euh, parce que je lave très rarement mes vêtements. Et puis en expédition, je n'ai pas besoin d'une machine à laver. Euh, c'est justement là où je dis, mais écoute, c'est sympa, mais euh, ça, ne me co correspond pas. Ça veut dire que des, 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 des vêtements que j'utilise, les chaussures que j'utilise, les tentes, les sacs de couchage et tout ça, c'est sûr que je peux apporter une connaissance, un savoir-faire. Donc
1: n'est pas sponsor qui veut de MyCorn, c'est bien ça le mécanisme. Oui,
0: mais il faut, il faut que je trouve en fait maintenant, parce que je deviens plus, plus âgé, euh, et puis euh, cet milieu a changé, on voit qu'il y a beaucoup plus d'argent qui est mis vers les influenceurs et tout ça. Mais
1: vous êtes un influenceur aussi
0: ouais, bah, bah, Vous avez des vraiment.
1: milliers de followers <rire>
0: Oui, mais je pas, pas n'influence personne.
1: Vous influencez beaucoup et vous inspirez beaucoup, et c'est pourquoi vous faites de nombreuses conférences, et notamment des conférences en entreprise. De manière très concrète, comment, quand on a un explorateur comme vous, avec le mental que vous avez lors de vos expéditions, comment ça peut se traduire en entreprise Aujourd'hui, quels que, quel conseils vous pourriez donner à des managers, à ces leaders en entreprise, pour justement euh, bien travailler, peut-être sa feuille de route RSE, de, des enjeux, des développements durables, mais également savoir bien manager son... et fidéliser ses collaborateurs
0: Il faut comprendre qu'on vit dans un climat qui est un peu spécial. On sort du Covid, on rentre dans la guerre, et puis oh, il y a l'inflation et tout ça. Ça fait peur aux gens. Le business, c'est plus aussi facile qu'avant. Et puis moi qui vis ça en réel sur une expédition, je connais, je connais tous les sentiments des décisions que je prends. Comme je disais à l'équipe d'Allemagne quand j'étais leur coach mental pour les Coupes du Monde au Brésil en 2014, je dis, moi, je ne perds pas un match, je perds une vie. Ça veut dire qu'il y a un certain engagement qui est important. Et puis, si nous, des êtres humains, peut être convaincu que notre engagement est à 100%. C'est là où les choses changent. Et puis, à la fin, on se retrouve un peu seul euh, quand tout va mal. Euh, on se retrouve, en fait, avec pas mal de doutes. On a peur et tout ça. Mais, en fait, à la fin, si on veut faire avancer des choses dans la vie, on doit prendre des décisions, on doit s'entourer avec les gens qui croient en nous. Et quand on est convaincu qu'on peut faire quelque chose, c'est là où les gens autour de nous croient.
1: Dans vos messages, est-ce que vous, vous, euh, vous encouragez les gens à prendre des risques
0: C'est sûr qu'il faut prendre des risques aujourd'hui. Mais il risques, des risques qui sont calculés. Comme les images qu'on a vues quand l'iceberg a cassé la gueule et puis moi je me trouvais dans l'eau... Euh, je ne veux jamais grimper un iceberg si je ne sais pas nager. Ça veut dire qu'il y a un risque que l'iceberg tombe et qu'il retourne. Et moi, je me retrouve dans l'eau. Mais je me prépare d'abord pour à part apprendre
1: un spoiler, enfin. comment
0: <rire> nager. Et puis après, je veux grimper cet iceberg. Ça veut dire qu'en en fait, on peut, on peut se préparer un peu pour les moments difficiles.
1: Trois adjectifs pour être un beau manager aujourd'hui.
0: Je pense que c'est important d'être honnête et vrai. De vivre dans les moments présents, de voir des choses vraiment comme elles sont et pas d'imaginer que ça peut être mieux ou d'imaginer qu'en en fait ça va être plus mal. De, de voir un travers d'un mur et pas de regarder tous les problèmes qui se présentent devant nous nous permet d'avoir une vision dans le futur.
1: Aujourd'hui, on le voit, vous vous engagez dans la transition énergétique, donc notamment avec Inocel et l'hydrogène. Euh, Aujourd'hui, une marque qui, qui ne s'engage pas pour décarboner, pour décarboner effectivement son spectre et ses impacts. Est-ce que vous pensez que ce sont des, des entreprises qui vont durer
0: c'est sûr que ça ne va pas durer parce qu'on peut dire qu'il y, y a Mercedes, il y a Audi, il y a Peugeot, il y a, il y a Citroën, il y a trop de marques de voitures sur notre planète. Et s'ils ne veulent pas s'engager en fait en changeant la manière qu'ils vont construire les voitures et ce qu'ils vont utiliser comme motorisation, ça va être les Apple, la, la, les, les Google, euh, euh, les groupes Richemont, et euh, LVMH qui vont construire les voitures. Parce que la technologie, on peut avoir si on achète les gens qui s'est fabriqués. Mais quand la philosophie d'une boîte continue d'aller dans la faux sens, on peut l'arrêter là. Ça veut dire que c'est un moment très intéressant pour faire un, un business aujourd'hui. Moi, de rien. Et sans finance, j'ai une pile à combustible qui peut avoir une valeur de 200 millions à 1 milliard une année. C'est pas un moment de dire qu'écoute, il faut qu'on arrête, c'est un moment qu'on accélère.
1: On ne vous y attendait pas forcément de vous retrouver dans l'hydrogène Pardon On ne vous attendait pas forcément à vous retrouver non, dans bah, le secteur pas, de l'hydrogène. Ouais, ouais,
0: pas du tout, mais c'est sûr que je m'intéresse à tout. Je, je, je m'intéresse aux situations politiques, euh, à tout ce qui est, euh, qui, qui est une technologie, tout ce qui est tech. Et puis, quand on, on s'intéresse, c'est là où on trouve une petite niche qui est un petit peu, petit peu plus excitante qu'un autre. Et puis, c'est là où il y a deux ans, je ne connaissais rien sur l'hydrogène aujourd'hui. Je... C'est
1: l'avenir selon vous, du coup
0: C'est une brique qui va aider la transition de zone énergie pour décarboniser notre planète. Comme on peut avoir nucléaire, on peut avoir l'électricité, les batteries des voitures électriques. L'hydrogène va jouer un clé, mais un, un, un rôle très, très fort dans la future pour résoudre notre problème d'énergie.
1: Alors d'ici quelques mois, vous allez partir en expédition. Je crois que vous allez faire un peu un tour du monde, c'est ça Expliquez-nous. Est-ce que l'hydrogène va être, justement faire partir de votre parcours
0: Exactement, on va commencer avec une petite euh, euh, expédition En 2023 au nord. 2023, au mois de février, fin février, début mars, on part de Monaco. Et puis on va amener en fait un DJ, DJ sur un, un morceau de glace qui dérive et qui va fondre. Ça veut dire qu'il va jouer sur, sur un morceau de glace. Ce sera qui, qui comme DJ euh, Luciano, c'est un grand DJ de Ibiza. et puis euh, moi qui n'écoute qui pas beaucoup de musique, mais mes filles écoutent, ils se disent, mais papa, ça c'est mon Donc bon tu filles avec vous Et puis après, on a un pile à combustible qui va, on va générer l'hydrogène sur place, on va utiliser cet hydrogène pour donner l'électricité qu'on veut, et t'as les vapeurs qui sortent, et c'est l'économie circulaire.
1: Donc vous allez parler de l'hydrogène, de cette solution également du dérèglement climatique, en tout cas de la fonte des icebergs, c'est bien ça
0: Exactement. Aujourd'hui, la glace fonde beaucoup plus vite qu'on que, que, qu a même euh, une idée que ça va fondre. Et puis si on ne fait pas quelque chose tout de suite, on ne peut pas repousser des dates. On doit, on doit presque revenir un petit peu en arrière vers les chevaux pour qu'on stabilise la situation, puis après on peut repartir.
1: Et très rapidement, quelle est la raison d'être de Maïk
0: La raison d'être, c'est d'inspirer, d'être un exemple. Je ne suis pas toujours un bon exemple, mais que je veux dire que j'ai tellement d'énergie. Et de vouloir partager cette, cette énergie avec tout le monde, et juste de croire de notre capacité... C'est pour ça que je suis là.
1: Eh bien, vous inspirez. C'est pour ça que vous avez beaucoup de questions des internautes qui vous attendent. Il est temps ah de passer non. aux
2: questions <rire> des internautes. BFM Business.
1: Objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et oui, comme chaque semaine, je suis ravie de retrouver ma consoeur, Rebecca Blanc-Lelouch, qui a des questions, du coup, pour MyCorps, de tous nos internautes, et on va commencer avec
2: Franck. Franck, en 2014, vous avez travaillé avec l'équipe nationale de football d'Allemagne. Euh, quel est votre avis sur la Coupe du Monde de cette année Demande Franck.
0: Ah ouais, ça, ça c'est une bonne question. <rire> Parce que je suis en France, j'espère, les Français, ils vont gagner. Hein. Mais c'est sûr que, en fait, si tu veux gagner, tu ne dois pas avoir peur de perdre. Et puis cette année, malheureusement, je... Euh, avec la Coupe du Monde, euh, je ne pouvais pas être présent pour une équipe parce que je prépare une expédition autour du monde. Mais c'est sûr que je m'intéresse aux performances des athlètes. Et je pense que si on enlève en fait, les obstacles et les joueurs peuvent jouer avec beaucoup de liberté, c'est là où en fait, on va avoir une Coupe du Monde de ouf. Et puis je pense que ça va être intéressant, même s'il y a un peu le Qatar et, et leurs problèmes, il faut qu'on regarde du sport et qu'on qu soutienne un peu ça.
1: Mais du coup, Mike, vous soutenez la France ou l'Afrique du Sud
0: En fait, l'Afrique du Sud ne joue pas, malheureusement. Bafana, Bafana n'a pas arrivé de, de qualité. Et puis, euh, moi, je suis derrière les Français. J'étais avec l'équipe de... de de Rance l'autre jour. J'étais avec les jeunes filles de, de Lyon, l'Olympique lyonnois ouais. Lyonnais. Lyonnais. Je travaille toujours en France avec les footballeurs. Et puis, euh, c'est sûr que c'est un pays avec un tel potentiel. Et en plus, les Français ont gagné contre l'Afrique du Sud en rugby euh, le week-end passé.
2: On poursuit avec Aurélien. À quand une expédition avec des chefs d'État
0: ah oui, ça, il faut aller tout de suite. Hein, parce que dès qu'on <rire> le met dans une situation où il ne peut plus euh, parler et puis il doit penser à la survie, euh, c'est là où ils retrouvent leur base. Et puis, euh, je pense que... Euh, un bon politicien, c'est quelqu'un euh, qui fait quelque chose pour, d'abord, du peuple, pour son pays et pour la nature. Et puis, quand on retrouve des chefs d'État qui est prêt de vraiment faire quelque chose pour les gens et qui prend en considération l'aspect, on ne dit pas seulement économique, mais comment un autre, on peut conserver en fait ce qui est nature. Parce que la nature, c'est un peu la maman qui nous donne à manger tous les jours. C'est là où on trouve quelqu'un qui est bien. Et des fois, j'ai envie de presque amener... Euh, les Russes avec les Ukrainiens euh, au Pôle Nord en disant que maintenant on marche jusqu'à ce est fatigué et puis on va voir si vous voulez toujours faire la guerre et ça c'est sûr que là on ne veut pas faire la guerre, là on se met ensemble, on trouve des solutions pour rester vivant.
2: Pour survivre, très bien, on continue avec le Mohamed. Quand souhaitez-vous vous reposer et où est-ce que vous partez en vacances Demande Mohamed.
0: vacances Mohamed, mais tu m'invites pour aller en vacances, je suis <rire> tout de suite euh, preneur. Non, mais ma vie, c'est en vacances. C'est sûr que ça fait 30 ans que je fais des expéditions à gauche, à droite. Euh, c'est aussi un style de vie qui me permet d'avoir du plaisir. Ça veut dire que des vacances, c'est vraiment avec les 30 000 jours qu'on a à vivre dans une vie moyenne, euh, je n'ai pas beaucoup de temps. Euh, de partir en vacances mais c'est sûr que quand mes filles me demandaient de l'amener euh, au Disneyland Paris euh, c'est une expédition je l'amenais la en fait au Pôle Nord et c'était une autre vacance mais une, une vacance qui a changé en fait aussi leur vie des vacances doivent aussi avoir un sens
2: on continue avec la question de Laurent. Alors, on a gardé cette question parce qu'elle nous a bien fait rire. Est-ce que Mike Horn conseille de manger du chou pendant une expédition
0: <rire> Ah, ouais, tu manges tout ce qui bouge. <rire> c'est sûr que. En fait, ce qui est bien du chou, c'est que, que tu, peux, tu peux la garder pour très longtemps. Et puis euh, quoi, ça pourrit pas vite. Hein. Ah c'est
2: pour ça, pour, ouais, ça ouais, ouais. pour ça. Pour ça
0: Exactement, ça veut dire que c'est la no nourriture de base qu'on qu en Afrique on mange, tout le monde mange ça. Et puis il y a pas toujours l'électricité, des frigos et tout ça. Ça veut dire que chou c'est un bon bon truc à manger.
1: Et vous avez commencé justement votre business avec des choux. ma
0: vie, j'ai bien gagné ma vie en, en vendant du chou partout.
2: On continue <rire> avec basil. Comment maintenez-vous une performance physique aussi élevée malgré les années qui passent
0: Oui, c'est sûr qu'il faut, il faut que je reste en forme. Et puis, je vois la vie comme un flaque d'eau. un peu, tu vois euh, Si l'eau ne bouge pas, ça pourrit, ça pue. L'homme, c'est un peu pareil. On a quand même euh, euh, 80% d'eau dans notre corps. Et puis, si on ne bouge pas, si, euh, si on ne fait rien... En fait, c'est là où ça devient difficile de redémarrer, de rester actif, de ne pas trop boire, mais de boire quand même, de ne pas trop aller dans l'excès. On dit, euh, Juste milieu. Juste bon milieu. Et puis, tu vois, on doit avoir du plaisir. Moi, je n'ai pas tous les jours du plaisir hein, en me réveillant, en allant euh, pour aller courir et tout ça. Mais je le fais par discipline. Et puis ces disciplines, ça donne aussi un plaisir.
2: On continue avec la question de Seb. À quand une expédition Mike et Cyrielle <rire> C'est une bonne
0: question. Ah mais, ah ouais, mais Cyrielle, euh, Cyrielle, elle m'a déjà invité pour aller avec elle euh, avec euh, euh, pour ses requins. Et <rire> puis je trouve ça mais extraordinaire. Quelqu'un qui, euh, qui m'invite de partager une passion ou euh, je pars prompt, bon, ça c'est une expédition. Et puis on ne doit jamais dire non. Et puis, moi, je suis toujours euh, première de dire oui, je suis là. Parce que quand on dit oui, je suis là, c'est là où tu peux apprendre.
1: Attention, Mac, hein, je, je réclame les requins blancs.
0: Oui, mais, mais j'ai déjà nagé avec les requins blancs. Bon, là, alors, en c'est facile. <rire>
1: Mais je
0: suis sûr aussi que je nage plus vite que toi. Ça, toi, tu te fais bouffer et puis moi,
1: les requins n'attaquent pas les hommes, Mike. Pas Voyons, c'est que dans les films que ça se passe comme ça et très rarement. En tout cas, dans la vraie vie, merci infiniment, Rebecca Blanc Le Merci infiniment, Mike Horn, pour avoir été notre invité spécial dans Objectif. Raison d'être et puis j'espère que voilà cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: Merci beaucoup. BFM Business. Objectif raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.